0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous abordons aujourd'hui un nouveau sujet auquel beaucoup d'entreprises sont confrontées, les impayés, en matière de sous-traitance. Deux sujets que nous avons précédemment traités séparément, mais nous allons voir aujourd'hui la spécificité de leur combinaison. Notre experte sur le sujet est Justine Périssère, juriste spécialisée en droit des marchés à la FFB Grand Paris Île-de-France. Bonjour Justine et merci d'être avec nous. Bonjour. Justine, pouvez-vous nous dire quelle solution s'offre à un sous-traitant qui fait face à des factures impayées
1: Alors, comme pour tout un payé classique, le sous-traitant dispose de plusieurs solutions. Tout d'abord, si le donneur d'ordre ne l'a pas payé dans les délais impartis, il peut tenter de le contacter directement. Si cette première tentative échoue, il peut alors lui adresser un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il si n'obtient pas de réponse, il pourra alors adresser une requête en injonction de payer devant le tribunal compétent. Donc, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal judiciaire, s'il s'agit par exemple d'un syndicat des copropriétaires. Il faudra alors évidemment disposer d'éléments pouvant justifier la créance. A noter que cette procédure est peu coûteuse et rapide. Malheureusement, il se peut que le tribunal rejette sa requête. Dans ce cas-là, il pourra alors assigner l'entreprise principale, au fond ou en référé, mais évidemment là, cette procédure sera plus longue et plus coûteuse.
0: Il n'y a donc pas de différence au fait d'être sous-traitant face à un impayé
1: Si, si, bien au contraire. Le sous-traitant dispose de moyens spécifiques. Par exemple, en marché privé, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entreprise principale de fournir dès la conclusion du contrat une garantie de paiement au sous traitant correspondant au montant du marché et éventuellement aux travaux complémentaires. Cette garantie de paiement peut prendre deux formes, soit d'une délégation de paiement. Dans ce cas-là, le maître de l'ouvrage s'engage à régler toutes les factures de travaux au sous-traitant directement. Soit, elle peut prendre la forme d'une caution bancaire. Dans ce cas-là, le sous-traitant sera payé directement en cas de défaillance de l'entreprise principale. Vous l'avez bien compris, cette garantie de paiement constitue un outil de protection important pour le sous-traitant.
0: Et si un sous-traitant n'est pas réglé par l'entreprise principale, peut-il se retourner contre le maître d'ouvrage
1: Tout à fait. Grâce à l'action directe offerte par la loi du 31 décembre 1975, sur la sous-traitance qui va permettre au sous-traitant, qui n'a pas été réglé par l'entreprise principale, d'être payé directement par le maître de l'ouvrage. Mais attention, il est important de préciser que le maître de l'ouvrage n'est tenu que des sommes qu'il doit encore à son entreprise principale. Autrement dit, s'il a réglé tout le marché de son entreprise, il ne devra plus rien au sous-traitant.
0: Tous les sous-traitants peuvent-ils bénéficier de cette action directe
1: Oui, tous les sous-traitants peuvent en bénéficier, mais à l'unique condition d'avoir été accepté par le maître de l'ouvrage et que ce dernier ait agréé ses conditions de paiement. D'où l'intérêt de demander systématiquement la preuve de son acceptation et de son agrément auprès du maître de l'ouvrage. Si ce dernier ne l'a pas accepté ou n'a pas agréé ses conditions de paiement, il pourra alors mettre en demeure l'entreprise principale de procéder aux démarches nécessaires en alertant au parallèle le maître de l'ouvrage par recommandé.
0: Le sous-traitant qui n'aurait pas été accepté et agréé ne peut donc rien espérer du maître d'ouvrage en cas d'impayé
1: Non, mais le maître de l'ouvrage qui avait connaissance de l'intervention du sous-traitant sur le chantier et qui n'a rien fait, commet une faute. Dans ce cas-là, le sous-traitant pourra engager la responsabilité pour faute du maître de l'ouvrage devant les tribunaux afin d'obtenir des dommages et intérêts correspondant au montant des travaux.
0: Justine, la mise en œuvre de l'action directe fait l'objet d'un formalisme précis. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce point
1: Alors, dans un premier temps... Le sous-traitant devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise principale de le régler sous un délai d'un mois. Au parallèle, il devra également adresser ce courrier en copie au maître de l'ouvrage, également en courrier recommandé avec accusé de réception. Attention, ces deux courriers devront impérativement mentionner la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Si, dans ce délai d'un mois, il n'a pas obtenu paiement de son entreprise principale, le sous-traitant pourra alors demander au maître de l'ouvrage de le régler directement. Pour ce faire, il faudra qu'il adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au maître de l'ouvrage sur le fondement des articles applicables de la loi sur la sous-traitance.
0: Il s'agit donc d'une procédure assez fastidieuse pour les artisans qui ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour gérer ce type de litige.
1: Oui, nous sommes conscients de la lourdeur administrative que peut générer toutes ces démarches. C'est pour cette raison que la FFB Grand Paris Île-de-France a créé ABCD, association spécialisée en recouvrement des créances.
0: Et justement pour en parler, nous accueillons aussi aujourd'hui Joachim Reis, président de l'association ABCD. Bonjour Joachim. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter cette association et les actions qu'elle peut mettre en place pour aider les entrepreneurs dans le cadre de leurs impayés ABCD a été créée en 1998 par la FFB Grand Paris et les chambres syndicales pour accompagner leurs adhérents dans le recouvrement de leurs créances et faire bénéficier ainsi aux petites entreprises d'un service juridique personnalisé. ABCD effectue ainsi les mêmes démarches qu'une société de recouvrement, en privilégiant toujours le règlement amiable de litige. Elle adresse pour le compte des adhérents des courriers à la partie adverse, en vue de trouver une solution amiable, et se charge du dépôt et du suivi des requêtes en injonction de payer. Si le dossier n'aboutit pas, il faudrait passer à la vitesse supérieure, et à cet égard, ABCD peut vous faire bénéficier des tarifs très intéressants, négociés avec son réseau d'avocats spécialisés en la matière. Merci beaucoup, Justine et Joachim, de nous avoir éclairés sur les spécificités des impayés pour les sous-traitants. Pour plus d'informations sur les services d'ABCD, contactez l'association au 01 40 55 12 55. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.